0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien Esta es una edición especial eh, o una cápsula especial para Patreon eh, Exclusivamente para Patreon, al menos por un, al menos por un buen tiempo eh, Y vamos a estar hablando de Marte, tecnología extraña Gente que habla, que habla raro Y no, no estoy hablando de Total Recall con Arnold Schwarzenegger Dios mío, qué buena película No, estamos hablando de El Dark Mechanicum eh, para que más o menos se imaginen No, no es Dark eh, Porque, no sé, eh, les gusta hacer, cantar todavía más en Alto Gótico No, es obviamente por la influencia del caos Que pues vamos a ver en este episodio Que pues claramente bastante el mecánico ya está bastante perdido Pero pues bueno, eh, antes de empezar cualquier otra cosa fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kenchaki, ya listo para hacer esta cápsula Vamos a hablar, sí, del Dark Mechanicum, que es la contraparte maligna, caótica del, del Adeptus Mechanicum, o Adeptus Mechanicus. He hecho, el término, y algunos dirán, ah, ¿cómo, cómo es eso, no? Para referirnos al mecánico eh, oscuro, muchas veces utilizamos más el término Mechanicum, y está bien, porque es el pre-herejía. Ya después de la herejía se empezaron a llamar los lealistas Adeptus mecanicus con la S al final. Entonces, cuando dicen a veces mecanicus, ahí hay algo de trampita, ¿eh? No crean que nada más es un solo organismo, ¿no? El mecanicum es el pre Y el mecanicus es el post -heregía. Y ese término de mecanicum con M se utiliza muchas veces intercambiable con el oscuro. Entonces, vamos a ver cómo llevan a cargar este legado antiguo. De ser los. De en realidad ser el, el Adeptus Mechanicum original, si lo quieren ver así uh -huh. los, los del Dark Mechanicum eh, Porque la mayor parte del Mechanicum se pasó al lado de Horus en la herejía Y vamos a ver qué tecnologías prohibidas logran Cuáles son sus Eretex eh, más famosos Y hoy vamos a descubrir también que sí Todos los miembros del Dark Mechanicum son heretex Pero no todos los heretex son miembros del Dark Mechanicum entonces, uh -huh. es algo, una, una cosa medio truculenta. Pero vamos a ver que, bajo la idea de Eretek, incluso el buen Belisario Skoul entra en la clasificación. Si lo queremos ver así. Pero, pero es el Cole, <risas> ¿no? Entonces, o ahí
0: sea, se le perdona todo. <risas> sí, exacto. Es decir, sí, sí, sí. reviviste a Guillermo. Eh, Estás gigante. Hazes es casi una guía. <risas> es como que. Experimentaste eh... con. Con los uh -huh. designios del Omnisai del Emperador,
1: casi casi ¿no? Belisario Skull como que tiene así.
0: como que síndrome de personaje principal. Como que él está haciendo su propia <risa> historia aparte. Y como que sí, no, no. Y es inmune a varias cosas. A menos que, no sé, tal, tal vez un día... Sí, un
1: día también uh -huh. le va a tocar su
0: cápsula ahí. Pero eso lo vamos a ver otro día. Uh -huh. Sí, definitivamente. Uh -huh. bueno, buen y... y también tenemos aquí a Raz o... Oh, como le dice el mecanicum sí. 0001000000 000.
2: ¿Cómo estás, Rafa? Así es porque como estoy muy bien como una persona no binaria, aparentemente.
0: Y pues sí. No, de Así hecho, que... o sea, en el mecanicum ya no queda para estos tiempos, porque son estrictamente binarios, o sea, increíble. Uh
2: -huh. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Son, son este. Feliz junio. Mala junio. <risas> feliz junio <risa> <risa> pero sí, este, la verdad no bastante bien, un poco contento de, que, de checar a estos chicos es, es, es lo le, que les estaba diciendo que era como si Cthulhu se hubiera cogido a Robotina y lo hubiera dejado en, en abandono familiar wey, para, para que sea rebelde para que sea malo uh
3: -huh.
2: O si Cthulhu fuera manos,
3: afroamericano ¿no? <risa>
2: ajá, sí, <risa> exacto wey. ajá y pues ahí, ahí tienes al, al pequeño Dark Mechanicum o el Mechanicum. Uh -huh. <ríe> eh, pi, pinches traidores, no mames. ¿Cómo se les ocurre hacer innovaciones en la ciencia y la tecnología? ¿Qué? Están locos. No se puede.
0: Uh -huh. <ríe> y ahora ya me imagino al Mbappé con lleno de tecnología. <ríe> <risa> Ay, no mames, como <risa> cada fútbol también Ah, ok, ya veo, ya veo, ok ya, ya. Eso lo explica, eso lo explica <risa> Perfecto. Pero pues bueno Bueno, ahora sí, pero pues bueno eh, No creo, bueno, ahorita nos dices fácil Pero eh, estábamos hablando que esto no empieza estrictamente en la herejía Esto más bien ya empieza desde mucho antes eh, no sé, tal vez hasta tengamos que hablar de dragones, eh, robóticos, dioses o quién sabe Pero a ver, ¿de dónde empezaríamos, Facio? Sí, hay que empezar exactamente por ese punto Que recordemos que el
1: emperador al, alrededor del año... Bueno, antes de... no me acuerdo del año, pero es antes del, de cumplir el año 1000 de nuestra era Se encuentra este dragón en los desiertos de Medio Oriente eh, que según está que está, según pide tributos de, de mujeres para alguna razón <ríe> quién sabe por qué un dragón eh, robótico pediría eso pero los pide no supongo que es la leyenda que lo cuenta okay. y el rojo el avatar de un soldado romano va lo vence se hace esta famosa incluso Efigie o santo luego romano que es San Jorge que de hecho San Jorge es el emperador que es este San Jorge matando al dragón que es el santo patrono de Rusia y de un chingo de países. Entonces, algunos conocen esa esa imagen de ese santo que está matando un dragón? Ah. y Ese se supone que es el, el alter ego que toma el emperador durante esa parte. Y eso es lo que destierra. O sea, es la, la forma legendaria, ¿no? Obviamente, pues estamos hablando de que el emperador en ese momento pues, saca todo su pinche poder y lucha contra un pinche dragón que ni siquiera es de la tierra, ¿no? No tiene nada que ver con un dragón mitológico, ¿no? Sino es más bien literalmente un setán ¿no? El dragón del vacío. Yo no me acuerdo de su nombre real porque es un desmadre, pero vamos a decirle el dragón del vacío. Y de ahí lo lleva a Marte, quién sabe cómo, <ríe> en esa época. Lo lleva a Marte y lo encierra en Marte, ¿no? En el famoso eh,
0: laberinto, el Noctis laberinto, ¿no? Eh, lo voy a encerrar ahí. Que, dando una uh -huh. referencia eh, medio, bueno, dando una referencia medio extrañona, eh, la lanza que utiliza para matar el dragón en bajo mucha la, la mitología se dice que era la primera eh, Lo que se llamaba lanza del destino que luego eh, el cristianismo tomaría y diría No, eh, esa, es la que, sí, esa es la que Esa es la que en realidad mataron a, a Jesús Y es así de ah cabrón Entonces Saint George está matando a Jesús. ¿o ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el sincretismo? Pero pues quién sabe, o sea, quién sabe cómo se revolvió eh, esas leyendas. Eh, está, muy bizarro, está muy bizarro la verdad. Pero sí, eh, nada más esa referencia.
2: Uh
1: -huh. Entonces,
0: uh -huh. pues se supone que con esa lanza
2: vence el dragón. Uh -huh. Un momento. Entonces es el emperador usando la lanza con la que lo mataron una vez, porque también era el nazareno. Sí cierto.
1: <risa> se la quitaron y ya con eso la mataron. <risa> mm.
3: <risa>
1: Joder, este, voy a ver el episodio de La Voz, eh, mejor de esoterismo. Es que entonces, ahí ahí se explican muchas cosas. Quizá no esa
0: parte, pero otras spoilers, cosas más importantes. Spoilers de todo el universo de Warhammer ya. Básicamente ¿no ya nos explican? dijeron alfa. Alfarius amigo va a usar la copa de la fertilidad y va... Ah, ahí, ahí si quieren escucharlo, ahí vayan <ríe> oh, a ver el este episodio.
1: Ajá. Sí, nada, no, es que le está muy chingón. Pero bueno, aprovechando esto, hay un video de los demonios máquina, pues estamos justo para el, para el tema. Pero bueno, con eso lo lleva a Marte, ¿no? Y lo encierra en Marte, en el laberinto de la noche. Y pues van a pasar cientos de años, ¿no? O miles de años, hasta que se pueble Marte durante ya la época de la exploración espacial. Y se forme este imperio gemelo de Marte-Tierra, ¿no? Que va a ser el que es pre-era eh, de los conflictos, ¿no? Se van a desarrollar cada uno. Recordemos que los marcianos van a desarrollar un tipo de civilización humana un poco más diferente a la de Tierra, un poco diferente a la de Tierra, más enfocada a lo que es la alta investigación tecnológica. Y después de la era de los conflictos, pues todo esto va a degenerar a que Marte se convierta en un... Un, un planeta lleno de tribus eh, De tecno-sacerdotes De cultos te a la tecnología Que últimamente se van a unir Unificar en uno solo Y van a fundar lo que conocemos como El Mechanicum, ¿no? El Mechanicum de Marte Con esto van a empezar a expandirse a lo largo de toda la galaxia Incluso en la era de los conflictos Porque van a ser la única facción que tenga la capacidad de Incluso a veces de superar Las las, las tormentas disformes y entonces y Incluso recobrar eh, contacto con algunos de sus mundos Forja. y aparte, crear nuevos mundos Forja, ¿no? Entonces van a empezar a expandir el Mecánico. Y todo iba muy bien. Hasta que llega un güey medio metiche. Que procede de Terra y que dice: Ay, güey, quiero conquistar la galaxia. Que es el Emperador. Y llega a Marte, ¿no? Obviamente, el Emperador sabía que no podía hacer la guerra sin, sin la ayuda del culto del Mecánico.
2: era. Y... Fue. Fue. Eh... <risa> Disculpa, pero fue muy cagado. Porque se supone que, que los de Marte habían llegado a, a Terra a tiempo antes del emperador Y dijeron, no mames, aquí está bien jodido, vámonos de aquí, no hay nada que sacar Esto ya es, esto ya es tierra perdida y, y se fueron Y como que dijeron, no, aquí no, no va a salir nada bueno Pasaron, creo que fueron, o sea, un par de décadas Y llega el emperador así todo santo desde Terra, güey Así, ah, sí, ya unificé toda Terra ¿Y <risa> qué les parece una alianza? <risa>
0: parecido como el Imperio y los Tau de que así de ah mira estos peces raros voltean se rascan <risa> las bolas voltean de nuevo y hay naves espaciales what the fuck si <risa> sí, aquí nuestros primos nuestros
1: primos malitos ahí de, de terra tierra y este vienen a pedirnos ayuda pues y pedo mira ganamos ganamos no porque se supone que el emperador llega durante esa famosa primer contacto lo que hace es reparar un... un caballero no, imperial yo. con solo tocarlo... Con eso la... No voy a decir la mayoría... Pero muchos dentro del culto mecánico... Dicen... No mames, este güey tiene el toque divino... Tecnológico, ¿no? Se supone que lo empiezan a ver como un... Encarnación física... De lo que es el... ovnisaya, El un dios maquina... ¿eh? No. Un avatar del dios maquina... Pero eso no todos, ¿eh? Eso hay que recordarlo... Eso lo empiezan a pensar... Muchos, eso no es, decir todos. De hecho, incluso yo no creo que la mayoría pensara eso. Y vamos a ver por qué. Porque, aunque el, muchos piensan, no, no, es el Omnisaya, y ya se hace el Tratado del Olimpo, donde finalmente se une Terra con Marte y se forme el Imperio de la Humanidad, como lo conocemos actualmente. Muchos dentro del culto mecánico, pues siguen siguiendo su propia agenda, no saben que. Pues, no le, no le deben nada a, a Terra, simplemente están ahí como un convenio para ayudar y ellos también recibirán a cambio pues, ayuda para conquistar mundos, recursos, etc. Eh, y administrar la tecnología, que es lo que más les interesa. Pero o algunos eh, no no creen obviamente en el, en, el, en el objetivo de la verdad imperial, ni mucho menos en, en la misión. De unificar a la humanidad. A ellos les vale más verga. A ellos están más por beneficio, ¿no? Si es el, man el mecánico, siempre ya sabemos cómo se vale. Siempre ha estado ahí por beneficio propio. <ríe> y bueno, pues eso es su, es su problema. Al final son tan poderosos que el imperio no puede decir nada porque si pues, no se quedan sin, sin juguetitos. Entonces, pues... Eso sí, el emperador
3: ¿Cómo? pone
1: algunas restricciones. El emperador no, primero me... pone... Ajá. La ¿Me,
2: estás Me estás diciendo que el, el mecánico en ese tiempo Fue como los jardineros y mecánicos mexicanos en Estados Unidos Que básicamente <risa> ya no los puedes tratar mal Porque se te arruina el carro O vale madre tu jardín
1: Pues sí, no. pues Un güey que no quiere pagar Pues le desmadran la obra <risa>
2: este,
1: ¿No? En este caso Igual el emperador pero hasta eso sí el, hasta eso sí, aunque se supone que es una, una relación de iguales, sí como que al final del día el emperador se impone mucho sobre el mecánico. Les quita la capacidad de investigar tecnología prohibida, que es principalmente tecnología sí. seno y inteligencias abominables, o las IAS, que es lo, lo que causó una parte de la era de los conflictos, no gran parte de los problemas en la era de los conflictos. Otra es, por ejemplo, de que les, les sella lo que son los famosos eh, salones de Moravek. O las bóvedas de Moravek. Moravec era un primus Es decir, era, bueno, era un antiguo, vamos no sé si a sacerdote terrano eh, Que nació mucho incluso antes de, la, de las guerras de unificación y todo este desmadre era parte de una secta que se conocía como el remandado de la, de la singularidad. Que se supone que era encontrar una. crear una tecnología capaz de lograr la singularidad entre humano y e inteligencia artificial. Y de esta manera, pues unificar a lo que era el Ocnisaya con sus, con sus seguidores mortales, ¿no? Ese güey sí estaba más loquita así de no, güey, vamos a buscarla directamente. La, 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 el convenio con el Ocnisaya. Se supone que sí. Hasta el final del día esto fue. Eh, hecho como una herejía fue condenado, incluso él vivía en Terra, se le quita el poder eh, y se le destierra a Terra con toda su tecnología y esta tecnología que se había experimentado principalmente con entidades que no se habían de haber eh, en el primer lugar invocado es decir, de la disformidad se envía a Marte y se sellan unas bóvedas que se encuentran en la parte de, de las catacumbas de lo que es el Olimpo eh, se cierran y el emperador incluso Sabiendo que este se desmadre Va a cuando firma el tratado Dice no pues esto hay que cerrarlo Aquí nadie puede entrar Aquí sellamos este desmadre e Incluso el cabrón el, el emperador dice Oye tú que el Borjal que eres el fabricador General de la, del mecánico El líder del mecánico a final de cuentas Le Lo obliga a borrar Como las contraseñas para entrar A lo que es las, las bóvedas de Moravec pero, pero le deja el conocimiento o sea el Borjal como que sabe que está en las bóvedas pero ya no tiene la forma de entrar porque se, le, el emperador lo obligó a borrar las, las contraseñas entonces bueno pues al final la, la va bien la relación ¿no? y que el Borjal se vuelve el eh, fabricador general recordemos que el Borjal es el líder prácticamente del mecánico entonces y es el líder de la forja de Mont Olympus o de Olympus Mons que es lo mismo eh, Que es la más poderosa de todo Marte Y de, pues, de toda la galaxia final de cuentas eh, Eso sí, entonces eh, Aquí el problema va a venir Ya cuando sean los últimos años de la Gran Cruzada El mecánico va a tener bastante bastante eh, Desacuerdo O más muchos van a empezar a alinearse Con este Kel Borjal que mantiene una forma muy secular de ver al, al emperador Él no lo ve como un encarnado del Omnisaya Lo ve simplemente como pues, el líder a que le rinden cuentas Pero sabe que el potencial del Mechanicum está atado bajo los designios de él Entonces él y muchos otros tecnosacerdotes, magos, eh, archimagos, lo que tú quieras Empiezan a, a decir, oh, pues no mames, o sea, yo tampoco creo en él como el Omnisaya, o sea si fuera en realidad el Omnisaya, pues estaría haciendo lo contrario, ¿no? O sea, pues, estaría promoviendo todo este desmadre y estaría ayudándonos incluso aquí la mayor parte del tiempo en Marte. Eh, saben que está debilitado el, el gobierno en cierta manera porque pues, está en la guerra y pues los se ven como más, como unos esclavos formales, ¿no? De, de la misión imperial. Y todo va a venir a decaer sí, cuando me... finalmente... Uh -huh.
2: ¿Te puedes imaginar al emperador? O sea, una conversación de Kelbor con con el emperador Y le diga, no, pues tú, tú la neta no eres un dios Y el emperador, finalmente, hasta que alguien lo entiende Gracias, amigo de verdad <risa> te quiero mucho, eres el mejor Cosas así, güey
1: Sí, sí, sí No, y que con la daga atrás, el pinche, los dos cabrones Tanto el emperador Ay, como ya, el Kelbor así de Este, con un, Con una pinche daga detrás de la espalda ahí ¿eh? Ajá. Esperando el momento perfecto Porque sí, al final del día que el Borjal También sabe que no no me puedo revelar aquí Directamente contra el emperador, aunque nosotros manejamos La tecnología del pinche Del, del, del imperio Pues también el imperio ya tiene mucha no Entonces también habría veces Y habría este, Tipos que son lealistas Porque sí quedan también muchos lealistas Dentro del mecánico, pero vamos a decir Que sí, la mayoría, no, la mayoría ya Para ese punto decía, no, el emperador es un Simplemente nos engañó con ese pedo, ¿no? O sea, todavía creemos en su misión, pero él no es el ovnizaya, simplemente está ahí. Eh, y todo viene a desembocar cuando finalmente Horus manda a Regulus, que recordamos que Regulus era el representante del Adeptus del, del Mechanicum que iba en su flota y que se alinea con él cuando pues, sucede la herejía. Y lo manda en secreto a Marte. Bueno, no lo manda en secreto, más bien manda en secreto la misión de a Regulus de que contacte con Kelborjal en Marte. Y que le cuente qué está pasando, ¿no? Que, que le cuente el trato que le ofrece Horus. Y Horus pues le dice, oye, no mames, este, mira, estoy planeando este desmadre, estoy planeando rebelarme contra mi padre. Sé que tú no eres como el que me vayas a acusar porque sé de primera mano que el Borjal, que tú no crees mucho en lo que cree el emperador. Entonces, mira, te ofrezco este trato. Primero que nada, te doy la capacidad de entrar de nuevo a las famosas bóvedas de Moravec. Eh, ese es uno. Luego te doy el conocimiento de la para. Ya. Bueno, no el conocimiento, más bien te doy el permiso para que cuando ganemos, y bueno, de una vez, puedas trabajar en todo lo que las, les ha prohibido el emperador al mecánico. Ya sea en tecnología seno, tecnología que, que intente meter cosas arcanas o del warp. Eh, y lo más importante, las inteligencias abominables, ¿no? Las IAs. Y tercero. Una vez que acabe todo este desmadre También te voy a facilitar Todas las estesis De la tecnocracia auretiana Que recordemos la tecnocracia auretiana Era esta pues facción También como medio mecánico, Que alguna vez fue parte del mecánico, Pero que después de la era de los conflictos Se dividió completamente pero también era una tecnocracia Eran tecno sacerdotes con unas Estesis bastante curiosas Una entre ellas era casi una armadura Así como de Space Marine Propia que tenían bien mamona este Y tenían bastantes, entonces recordemos que los los hijos de Horus al final de cuentas son los que los destruyen, eh, o los obligan a unirse al imperio, y se quedan con todas esas STCs, la, la flota o la, la facción de Horus, y le pues dicen, mira, pues también te ofrecemos esto, ¿no? Entonces, oye, qué perfecto, ¿no? Tienes ya la independencia que tanto anhelaban, tienes ya el permiso para investigar lo que tanto querías, te están dando las bóvedas de Morave, que tiene un chingo de tecnología también prohibida, y aparte te están dejando trabajar con eh, IAs y madres de este estilo, ¿no? Entonces, pues uh -huh. Kerbal Borjal dice no mames, pues estás de aquí soy. <risa>
2: Wey, <risa> ¿Y ¿te puedes imaginar? Uh -huh. Por ejemplo, sí, sí. cómo llegó, Por ejemplo, cuando llega Regulus y, y tiene que como que decir a qué ven, a qué viene, ¿no? Ah sí, eh, a vender galletas. Y, y comprensible, pase. <risa> ¿Y ya le hace a, a Kerbal Borjal esa propuesta? Y Kelborhar, oh, perfecto, por fin podré usar mi Alexa, los humanos antiguos la usaban por una razón, eran demasiado flojos, así que la usaban, creo que era algo, un demonio, tal vez, no lo sí, sé. Le
1: fue, le fue ofreciendo así packs, así de, no, güey, mira, te unes con nosotros y te ofrezco el pinche pack, herejía de Horus, este, básico, aquí tienes <risa> nada más las bóvedas <risa> de Moravec, no, güey, no es suficiente, bueno, te, te, te pongo el plus. El Plus, el Deluxe y el Premium. Mira, güey, ya te ofrezco todos estos cuatro beneficios. ¿Qué uh, dices? A ah, huevo, ya pago su suscripción del Club Rojal. Ajá. Y hay ah, una miniatura de un asesino vindicare también en una cabeza de una sororita. A huevo. <ríe> A huevo, <ríe> ¿A huevo también? también. ah, huevo, no, sí, sí. Entonces, <ríe> pues, <ríe> aunque no existan todas las sororitas, pero ahí está. <ríe> es una, arque es una te arque tecnología del Milenio 2 Este, pero bueno. Eh, ah, no, 3, Milenio 3. Mm, pero sí, entonces con el Cisma de Marte, ya finalmente hace lo que es el Cisma de Marte. Al principio, pues en Marte nadie sabe qué pero ¿no? Que el Borjal lo mantiene en secreto y solo con sus más grandes allegados y tecnocertos en los que más confía, como Urtsi Malevolus, Lucas Krom, eh, entre otros, eh, les, les cuenta el plan. Al final, la mayor parte de todo Marte se termina alineando con Horus y con el Porjal. La gran parte, o sea, la mayoría de los tecnocertos que quedan en Marte Unos cuantos van a mantenerse leales Al emperador, entre ellos por ejemplo Este eh, Kane El famoso fabricador Locum Kane Que luego se va a convertir en el Líder, en el primer líder del Adeptus Mecánicos después de que termine la herejía En otro es la adepta Coriel Set, que era la señora de Ciudad Magma, que ella era en parte Porque ella le valía verga el y <ríe> Ella lo había dicho abiertamente Y de hecho aprovechando que esta, que esta propia el Set haya dicho No, es que yo no creo en el Omnisai, a mí me vale verga no O sea, si sí soy una tecno -sacerdote Y lo que quieras, pero yo investigo Mis propias cosas, soy mi propio Dueño de mi, de mi, de mi conocimiento
3: yes, Ahí es cuando yes, que El Borohol yes,
1: yes, aprovecha Sí, Empoderade Aprovecha y dice, oh, pues no mames Mira, aquí está, la, aquí está el pinche eh, La excusa perfecta, ¿no? El chivo expiatorio Decimos que Cory el Zett y todos los que le están con ella o los lealistas, pues son herejes del culto mecánico. Entonces tenemos todo el derecho justificado de irlos a desmadrar. Aunque en realidad pues esto tenga un, un doble objetivo. Y sí, se hace la guerra en Marte, que es el famoso Sisma de Marte. Que literalmente tenemos un episodio completo hablando de eso, que es el de Mechanicum. Sí. Este, vayan, a leer, vayan a verlo si no lo han leído. No lo vamos a contar del todo porque esto es una cápsula. Pero bueno, sucede el conflicto, ¿no? En el conflicto suceden muchas cosas, como la destrucción de Magma City, el, cuando se abren las bóvedas de Moravek se desprende un famoso código corrupto llamado el Scrap Code o el código chatarra, que empieza a infectar todas las máquinas de Marte, excepto algunas que son protegidas por lo que es el este. El, la atmósfera, ¿no? El, el, sí, la atmósfera la y no, y aparte el, lo que hace la, la famosa Corey el Set. Que es el lector Akishika, una madre se llamaba, creo <ríe> eh, Un hombre bastante raro que le ponen eh, el, Sí, el lector eh, Akashika, ¿no? Que lo, lo crea esta Coriel Set junto a Dalia Citera Que era una adepta del Administratum Que lo luego se va a hacer parte de, de custodiar al dragón del vacío <ríe> Entonces hace la guerra Entran las fuerzas de los premios imperiales para intentar ayudar a las fuerzas leales del, del Mechanicum Aquí vamos a empezar a decir mecánicos para diferenciarlo de... El Mechanicus es el leal y el mecánico el traidor, ¿no? Entonces, eh, las fuerzas del Mechanicum empiezan a atacar a lo que son las fuerzas del mecanicus a larga escala. De hecho, se, también se saca la famosa máquina de Kaban, que es una IA, a final de cuentas, la cual es descubierta por caballeros imperiales de la casa Taranis, que permanecen leales. Y que no tienen mucho éxito, pero logran al final de cuentas derrotar. Aunque no sabemos cuál es el. Eh, aunque no muere la máquina de Cavan, no sabemos cuál es su final destino en realidad. Pero sabemos que ya había una IA por lo menos activa durante esta primera parte de las, del Cisma de Marte, ¿no? Que la había, fa la había fabricado este el, el adepto Lucas Krom, que era uno de los traidores, ahí alineados con Kel Borjal. Entonces sí, aunque luego entran algunos capitanes, de los primeros siempre, como Sigismund eh, y Camba Díaz, que los manda a Dorn para asegurar las forjas de Marte, o ayudar en lo que puedan y evacuar lo que puedan de material. Se le van a evacuar unas cuantas armaduras Tartes, pero no mucho. Al final del día se ve como una causa perdida lo que está en Marte. Coriel Z muere defendiendo lo que es eh, el Magma City. También y Pluvian Maximal, que era otro adepto de los lealistas. Logran mantener bastantes de sus forjas Haciendo sacrificios para destruirlas Y que mínimo se lleven con ellos El mayor número de traidores posibles de la Omnisaya eh, Y bueno, a, a Locum Gain Luego era Sigismund y Cambadías este, Finalmente evacuarlo de Marte Y llevarlo a Terra, ¿no? Donde se va a reunir con, con, con el Sigilita Con Dorn y todos estos Y van a y va a ser el, el, el líder del mecánico En el exilio, del mecánicus Más bien, en el exilio Si lo quieren ver así, ¿no? como el Juan Guaidó <ríe> así del, del mecánico así. En, realidad no es el, en realidad no es para nada el líder legítimo pero bueno ahí está porque el emperador lo mantiene en, en Terra eh, y sí de esta manera pues, se logra abrir lo que es la primer parte a Marte se le bloquea para que no pueda estar ayudando a lo que son las fuerzas de Horus directamente, aunque recordemos que pues, hay mundos Forja a lo largo de toda la galaxia entonces bastantes mundos Forja van a estar en sus propios conflictos, como por ejemplo algunos eh, algunos mundos Forge como Sarum, como Boss, como Cyclotrain, Estigies eh, 8 se declaran traidores, mientras que otros como Ambilus, Incaladion, Raiza, eh, incluso se decantan por el lado lealista o se mantienen leales, aunque en una pinche situación muy crítica porque están prácticamente solos por ellos mismos, no pero vamos a ver que muchos de los planetas se van a... Y con todo el mecánico pasa, ya se dan mundos Forja, legiones titánicas, se van a pasar unas del lado de Horus, unas se van a mantener Leales, casas de caballeros imperiales también, eh, la famosa Ordo Reductor, que es una subfacción del Mechanicum, que son los encargados como de este, de, del asedio, la Legio Cibernética, que son los Skitari, y de hecho los cultos de Mirmidon, los cultos destructores de Mirmidon, que también es una facción del Mechanicum, que pues prácticamente son como Jim bros, así físico-culturistas del mecánico. <risa> que ellos se modifican para estar más mamados, así literalmente y meterse armas pesadas y todo el desmadre. Entonces también imagínense... esos cultos se van a dividir en ah, subcultos sí, leales y traidores.
2: Uh -huh. A huevo, tengo este nuevo chip que me va a dar la instalación para levantar pesas, güey. Así es.
1: <risa> es que eso Activa son wey, protocolo. Las... Las, estas las, Una de las miniaturas que le mandé a Kench de esos como Tecnocerte super mamados, esos son de los Mirmidon. Eh, esos, esos meros son Mirmidon. Eh, creo que siguen en la actualidad, no sé si siguen todavía en la actualidad. Pero es pues, que es topaló. básicamente... Es un culto de, 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 de adeptos topaló. que se modifican para llegar a armas más pesadas y así. Pff, al final están bien mamados. Pero bueno, <risa> entonces cada facción... Dentro de las mismas facciones del mecánico van tomando este partido, ¿no? Unas leales, unas traidores. La mayoría traidores, vamos a ponerlo así. Eh, y participan en muchas batallas. Algunas participan en la batalla de Isvan 5. Recordemos que en Isvan 5 y en Isvan 3, bastantes miembros del ordo Redoctor, leal, se quedan codo a codo luchando con sus hermanos de los Adeptus Astartes leales eh, durante la batalla de isban 3 y la del 5, e incluso fallecen junto a sus hermanos del Adeptus Astartes. Eh... Codo a codo, ¿no? Luchando hasta el final. Eh, bueno, de hecho, en Eastman 3, de los pocos que logran escapar son miembros del Ordo Redoctor. Aunque, pues, quedan muy jodidos porque quedan prácticamente solos y los terminan cazando uno a uno. Entonces, pues, sí. Al final de cuentas, Kelborhal Borjal junto a todos sus eh, tecno-herejes, se quedan en Marte. Hasta que, finalmente, después de la herejía y se, se derrota a Horus en Terra los leales pues van a cobrarse la deuda, ¿no? van a ir a cazar al último de los de los traidores. Y durante esta parte es una reconquista de Marte, en la cual Locum Kane, que ya es el nuevo eh, fabricador general del Mechanicus, va a ir con los nuevos refuerzos ya después de que acabó la, la batalla en terra. y van a ir a limpiar Marte desde el último hereje, desde la última abominación eh, tecnológica que habita en él. Y desterrarlos prácticamente. Al final el Dark Mechanicum sabe que por sí solos no pueden ganar la guerra. Necesitan fuerzas de las fuerzas de Horus. Eh, ya, aunque sí lograron desbloquear las, las bóvedas de Moravek. No se sabe si las éstis de la tecnocracia Oretena Pues al final sí llegaron. O simplemente fue como una promesa. Pero a Horus se lo olvidó. Y ya al último momento cuando lo mataron. Pues ya nadie la cumplió. Este... Bueno, al menos algunos de los beneficios sí se, se aceptaron. ¿no? Pero pues al final de cuentas tienen que también retirarse y en chinga correr... hacia lo que es la mayor parte el ojo del terror... ...no la, no la gran... ...eso lo no quiere decir que todos los, estos... Eh, ...tecnocertes habiten el ojo del terror... ...hay una zona que se llama la expansión Coronus... ...en la cual hay bastantes... ...bastantes mundos o forjas... ...infernales, cultos del Dark... ...del Dark Mechanicum, etcétera... ...que habitan en esa zona... ...pero la mayor parte sí huye al ojo del terror...
2: ¿Te imaginas a, a Locum Kane en ese momento? O sea, cuando están haciendo la gran purga. Y uh -huh. pinche genocidio horrible en Marte, así matanzas. Y pinche Locum Kane así todo contento. Y decían que nunca iba a servir para nada. Y pinche cagadero que se está haciendo, güey. Purgar Marte. No sí, el
1: Kane hizo. Bueno, el Kane hizo bien su trabajo. Ya luego. El buen Kane, ¿cómo se llama? Este, pues va a ser el que se encargó de reconstruir al final de cuentas el mecánico eh, o el mecánicus ahora sí que ya es renombrado como adeptus mecánicos para referirnos al leal mientras el mecánico se retira al ojo del terror y va a pasar a llamarse como el famoso mecánico oscuro o el dark mecánico o incluso hay otro término que se llama el nuevo mecánico, así le ponen a veces este que es, pues, sí, ¿no? al final de cuentas es el mismo eh, que sí, está conformado por heretex que prácticamente si lo traducen es como hereje tecnológico, ¿no? Que bueno, ese es un término que utilizan el culto, bueno, el adeptus mecanicus, el leal, para referirse a cualquier, pues, eh, tecnosarote que se desvíe del camino de, de la Omnisaya, ¿no? Que es obviamente no trabajar con IA, no trabajar con tecnología seno ni con tecnología disforme, eh, no innovar y ya está Cuántas mamás. ¿no? Está en un episodio del mecánicos donde hasta hablamos de todos los mandamientos casi casi del, del OVNISAIA ¿no? Este, pero bueno entonces todos los que no entran en esa clasificación son clasificados como herejes tecnológicos ERETEX que eh, por eso es que decimos que pues, Cole en el término más fácil de decirlo es un ERETEX tienen en, en, en toda la extensión de la palabra el, el, la, la encarnación de un ERETEX si lo quieren ver así, aunque no es traidor eso sí, y es lo que decía al final de cuentas, sí todos los miembros del Dark Mechanicum son Eretex porque se han salido de la palabra del Saya, ¿no? Ya se ha experimentado con demonios, lo que tú quieras, ¿no? Y con IAS. Pero no todos los Eretex son parte del Dark Mechanicum. De hecho, hay muchos Eretex que simplemente son güeyes con bastante independencia que les digan, ah, no, pues a mí me gusta este desmadre de experimentar cosas que no se deben de hacer. Y finalmente el Mechanicum pues, los trata como parias. Si logran escapar y el Mechanicum no los ejecuta o algo, o el Mechanicus más bien no los ejecuta, eh, pues se van incluso se Hacen sus propias células solas Así de donde simplemente ellos están ahí Aunque muchos los va a terminar Llevando ese camino a unirse al Dark Mechanicum Porque pues es el camino Del traidor, es el camino que eventualmente Lleva hacia el caos y termina llevándolos A la ruina Entonces no,
2: no Básicamente son todos Los científicos alemanes y japoneses Que sacaron de la segunda <ríe> guerra mundial Los gringos es, es, Eso es básicamente güey. Tienes Ajá. científicos en cohetes, tienes científicos en medicina. ¿Cómo consiguieron sus, sus documentos? ¿Cómo lograron hacer sus, sus conocimientos? No tenemos idea. Pero, sí, no. pues. Nunca
1: le preguntes a un Yankee ni a un soviético cómo, cómo lograron crear sus programas espaciales, ¿no? Exacto. Güey. Entonces, bueno, aunque les doy más crédito a los soviéticos, al lo menos muchos de esos científicos eran so rusos, rusos. Sí. sí. Pero, pero, bueno. Entonces, ¿qué más? Entonces tenemos que si sí, ya termina la, la, la batalla, termina la guerra y el Dark Mechanicum pues, se va hacia los confines más más recónditos del, del espacio a seguir con su misión, ¿no? La nueva misión del Dark Mechanicum ya no va a ser investigar para el bien de la humanidad ni nada. Sino que va a ser experimentar con lo que queramos, con lo que podamos y con lo que nos guste. Chingue su madre y no por el bien de la humanidad, sino por el por por nuestro propio bien, por lo que creemos y finalmente por, este pues prácticamente lo que ellos creen como santo que en este caso ya es algo impío y vamos a ver que no todos los Dark Mechanicum o los, o los miembros del Dark Mechanicum terminan creyendo en el Omnisaya muchos todavía creen en el Omnisaya, eso sí hay que decirlo o sea, yo incluso diría que, que la gran mayoría cree todavía en el Omnisaya pero ya creen en una forma de Omnisaya bastante... Alejada de lo que era la, el, el, la, la tradición, ¿no? Algunos creen, y hay como tres creencias básicas. Bueno, la primera es que hay güeyes que finalmente no creen en el Omnisaya. Esa es la más fácil de entender, ¿no? Dejaron atrás el Omnisaya, ni siquiera creen en el caos, sin dividir, ni nada, ni en ninguno de los dioses. Eh, simplemente ven ellos como dueños de su propio destino, nada más ven como la disformidad como un nuevo instrumento para poder utilizar en la investigación tecnológica, en el investigación y desarrollo. Ese es uno, ¿no? Otros que creen que el Omnisaya no está encarnado en el emperador, sino está encarnado en el aspecto del caos sin dividir. Eso es uno. Y otro que podría decir que creen que el Omnisaya está encarnado en uno de los cuatro aspectos del caos, ¿no? Ya sea Orgol, Khorne, lo que tú quieras. Y por eso hay Tecnosacerdotas, que es raro. Casi siempre sí, bueno. trabajan como de parte del caos sin dividir. Pero si sí hay tecnosacerdotes alineados con Sinch, con Orgol... No, y eres con Sinch, porque pues, sabemos que Sinch es el dios del conocimiento. Entonces, pues, oye, qué mejor, ¿no? Este, pero, un güey que te va a ofrecer no. conocimiento a cambio de que te salgan ocho ojos en, eh, en el culo, ¿no? Uh
2: -huh. No mames, imagínate a un tecno sacerdote de Slanés de... ¡Oh, sí, ponme más aceite! ¡Más aceite, por favor! Y, ¿qué pedo, señor? Solamente lo estoy lubricando para que no se eh, oxide. No se oxide. ¡Oh, sí, más aceite! No, güey, no. Eso ya está
1: muy enfermo, amigo. Sí, sí, sí. Y bueno, aprovechando eso. Y bueno, esas son las como tres formas de creencia actual. Les digo, también hay unos que al final no creen ni en el Omnisaya, ni en el ni en el caos. Unos sí que sí creen, unos que creen en el individuo, otros en uno de los cuatro aspectos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: ¿no? ¿Cómo sería un Omnisaya de Korn?
1: Pues no sé, güey. Uy, este. No creo que haya la muchos. La pinche máquina de la muerte. <ríe> eh, no creo que haya muchos. Al menos nada más para mantener las hachas y las pinches espadas o algo. <ríe> Hay alguien que las tiene que finalmente mantener, ¿no? Entonces, pues sí. Y aparte también recurrieron a la, a la más grande tecnoheregía. Que es la innovación De forma irónica, si sí, se escucha mal Pero la, una de las eh, tecnologías Más grandes es la innovación Porque recordemos que el mecánico cree que Todos los designios y todas las máquinas De, de, de la ovnis son santificadas Y por ende no debes de modificarlas Porque al modificarlas estarías modificando Algo que es santo, algo que es divino Y entonces estás jugando con la creación De Dios, entonces pues no, ¿cómo vas a hacer Ese desmadre? Porque finalmente Aunque... Estás malentendiendo al, al espíritu máquina y de esta manera sí. Pero en el, en el Dark mecánico oscuro hay esa libertad. Y no solo esa libertad, sino incluso ya, el, ya no es libertad, es libertinaje, ¿no? Vamos a hablar de que literalmente también después de la, eh, de la herejía, pues empiezan a juntar con otros famosos miembros de los, del caos, principalmente Fabius Bail. Y otro que serían, por ejemplo, los Warsmiths de, la, de, los, de los Guerros de Hierro, que también recordamos que los Guerros de Hierro, no es como que sean una relación muy amistosa con el mecánico. Pero Perturabo y su legión le gustaba mucho innovar tecnológicamente. De hecho, Perturabo pues, era un inventor, ¿no? A fin de cuentas. De hecho, el famoso y el primer obliterador de la historia, que es estos Space Marines, que en realidad la mayoría son Tech Marines, que se unen con, con su armadura y con un demonio, con un virus, con bueno, un Tecnovirus, que es una forma de virus demoníaco, en el cual finalmente se convierten en una... En un pinche mutante... Mitad demonio, mitad Space Marine... Parecido a los poseídos... Pero en este caso es más como un pinche tanque... Como un exterminador... Casi casi... Demoníaco... Estos, estos obliteradores... De hecho el primer obliterador fue un... Un... ¿Cómo se llama? Un berro de hierro... Que acompañaba este... Perturamo durante la herejía. En uno estos encuentros que tiene con... Con cómo se llama... ...con Angron, eh, cuando le dicen, ah, no, pues voy a calmar a tu pinche hermano, ¿no?, <ríe> que lo manda este Horus, ¿no?, a, cal a calmar a Angron... ...para que lo traiga de vuelta a Ulanor, y es cuando encuentran esta entidad eh, atada a lo que era el core del planeta, del mundo Forja... ...que en realidad era un demonio de corn llamado Saram, que utilizaban para potenciar estas estos collitadores. Y de hecho, el demonio era tan vergas que decía: No, güey, a mí me gusta que me me, traigan, me metan aquí en la compu porque así literalmente ya no le sirva a ninguno de los dioses. <ríe> el, aquí dentro, los dioses del caos no tienen ningún control sobre mí. De hecho, perturbaba hasta incluso lo, lo, lo amenaza con: No, güey, si no nos ayudas te voy a librar de la pinche máquina y la verga. <ríe> este, este, y el güey: No, no, no. Y al final de cuentas, el, el demonio posee a uno de los guerreros de hierro llamado Volk y lo convierte en el primer obliterador. Pero, si lo vemos de cierta manera, la mayor parte de los obliteradores actuales... No voy a decir que todos son guerros de hierro, pero muchos hay en los guerros de hierro porque había muchos Tecnomarines. Y esos Tecnomarines, al final de cuentas, son los que se convierten en obliteradores.
2: Uh -huh. Oye, ¿te imaginas? ¿Cómo, ¿Cómo destruir un obliterador? Parte 1. Instala Windows Pista. Y ya le metes <risas> un lago horrible. güey.
3: Uh
1: -huh. Algo así. Y de esta manera, pues, se generan los obliteradores con las, también las tecnologías de Fabius Bile pues van a generar unos poquitos más cosas con las tecnologías biológicas ahorita vamos a ver cada una o por lo menos las más importantes pero sí, eh, estos cultos luego se empiezan a dividir porque el mecánico no está unido como lo es el Adeptus Mechanicus sino que está totalmente dividido en pues, al final de cuentas se vuelven igual que las demás legiones startes, no en bandas de guerra, en algunos caciques caóticos, en Tecnosacerdotes sacerdotes caóticos que mantienen cultos, que en realidad incluso se devuelven cultos un poco más familiares, así como clanes de tecnosacerdotes que a través de la línea sanguínea se van compartiendo solo el, el conocimiento y, y permanecen algunos en el Ojo del Terror, algunos en las estrellas Halo, algunos allá por la expansión Coronus, que es una zona del sector Calixis que está bastante bastante jodida, en la cual hay bastante... Bueno, es una zona muy difícil de transitar Yo creo que cuando hablemos de los rock traders Vamos a hablar bastante de ella Porque es uno de los lugares más famosos Donde los rock traders a, se aventuran para hacer negocios eh, Incluso, no, la fincha expansión colonus tiene un chingo de lore Yo creo que esto le puede ser un episodio a la expansión colonos nada más de los lugares especiales De las zonas que han pasado y todo eso Pero bueno, lo vamos a considerar eh, Y hay bastantes ilusiones desconocidas Y entre ellas, muchas de estas son eh, Renegados del Dark Mechanicum que utilizan estas partes del espacio para hacer sus experimentos, ¿no? Eh, ahí, como es una zona muy difícil de transitar, muy difícil de llegar y muy peligrosa, pues están felices porque pues, nadie se entromete en este desmadre. Eh, alguna vez quizá una, una. una expedición de la Inquisición o un Road Traders, pero pues eh, eso siempre pasa, ¿no? Eso siempre están al acecho. Eh, y estos mundos en estas zonas desconocidas forman, forjan lo que son sus primeros eh, forjas infernales o las Hellforge Que es como el equivalente de un mundo forja pero para el eh, caos Que son prácticamente planetas en los cuales habitan puros cultos del Dark Mechanicum O antiguos sectarios del Dark Mechanicum Que convirtieron estos mundos, pues que eran mundos forja, antiguamente mundos forja En lo que son eh, forjas pero ahora potenciadas por los poderes ruinosos, ¿no? En las cuales se crean todo tipo de armas caóticas eh, vehículos caóticos Ustedes se preguntan, oye, ¿por qué el caos tiene también? O sea, entiendo que el caos tenga bastante tecnología De la que se robó de la herejía, ¿no? La que se quedó después de la herejía Pero luego dices, oye, pues de dónde sacan también chingos Para reponer la que pierden en tantas guerras, ¿no? Al final el imperio, pues lo entiendes, ¿no? Hay un chingo de planetas detrás que mantienen la, la tecnología Saliendo, saliendo de las fábricas ...pero del caos tú dirías... ...ah, no, pues la mayoría la, la, la roban... ...la, la saquean, sí. etcétera... ...pero también gran parte la crean... ...sí, la crean... ...y al final la crean en estos mundos... ...en estas forjas infernales... ...que aunque son menos numerosas que los mundos forja del Mechanicus... ...todavía hay bastantes, ¿no? ...y además sí, pues, potenciadas por la... ...un
2: planeta, ¿no? ...y un uh -huh. planeta con innovación que es más cabrón... ...sí,
1: es un planeta demoníaco aparte... ...entonces tienes ahí la, la propia esencia de la disformidad trabajando eh, a, eh, consigo con la tecnología propia del, del mecánico. Practicando ¿Te los mundos forja, uh -huh. ¿No, ¿Te, te, te
2: imaginas un demonio gerente de una maquila, güey? O sea, básicamente cualquier <risa> gerente de una maquila. Pero no mames, eso. ¡Oh, no! La producción no está alcanzando lo deseado. Tenemos que apresurarlo. Rápido. Hagan una junta de recursos humanos.
0: O sea, no, mami, no. Nah, sí es bastante <ríe> del caos, ¿eh?
1: Sí. Bastante, bastante la línea de producción. Ahí donde están todos los demonios. De hecho, sí, o sea, en estos planetas, en vez de tener servidores, sí hay servidores, este, obviamente. <ríe> esclavos, muchas veces también. Pero incluso hay demonios ahí vagando libremente del planeta, así valiendo verga. O sea, son planetas literalmente demoníacos, les digo. Alineados sí. con el caos sin dividir o es un solo dios. Pero en la mayor parte al caos sin dividir en las cuales pues, se convierten en lugares en los cuales cada campeón del caos, cada banda de guerra, pues va a obtener recursos a cambio de pues, algo que les ofrezcan al, al Dark es pues El Dark Mechanicum trabaja a final de cuentas para todos, simplemente ellos son los que están vendiendo la tecnología, y al igual que, lo, al igual que quien tiene el monopolio dentro del imperio de la tecnología, que es el Adeptos mecánicos pues el que tiene el monopolio dentro de la tecnología caota, es el Dark Mechanicum, entonces ahí es lo mismo Aquí se repitió ¿no? El Dark Mechanicum Si le sirven al OVNISAI o si le sirven al Caos, ellos hacen negocios eso vale ver güey. Entonces, sí Estos planetas, pues, son una prioridad Para el Imperio, porque en el momento en que se encuentran Estos planetas, pues, sus exterminatos, güey, porque Aparte de, pues, sí, es un mundo demoníaco Güey, pero aparte le hacen la madre Un chingo a la producción de recursos Para los poderes ruinosos, para las bandas De guerra, para las legiones traidoras Entonces, pues, sí Obviamente, todo esto están ya prácticamente todas las máquinas en, en estos planetas pues son híbridos entre máquina y demonio. Recordemos que otra de las innovaciones del Dark Mechanicum es haber trabajado y experimentado en la fusión de lo que es eh, lo demoníaco con el espíritu máquina de, de, un, de una máquina. Recordemos que si sí, ellos todavía creen en los espíritus máquinas, pero por estos espíritus máquinas finalmente se convierten en alimento. ...para las entidades eh, disformes que se les ocurra pues meter en ese pedazo de tecnología. Es un tanque, un collitador, un, un, una forja, <ríe> o sea, lo que tú quieras. Y terminan creando un pinche híbrido entre una máquina y un nonato, ¿no? Un, un, un demonio, un servidor de los dioses. Entonces, pues esto sí, al final trae beneficios para la tecnología, para quizá pinche la tecnología a trabajar... Oh, pues endemoniadamente, porque pues, sí, literalmente trae un <risa> demonio Pero pero bueno, el espíritu máquina está gritando 24-7 Literalmente voy a escuchar sus gritos ahí de la, saliendo de la computadora, ¿no? O sea, no vamos, oh, este, del coyitador
2: Básicamente es poner, oh, vato Alexa, pon despacito Y ahí tienes al, una pinche nave del mecánico ahí poniendo despacito Nada más para torturar a, esos, a, a los trabajadores de ahí, güey, a la verga <risa> No, <risa> me es un call center, güey.
1: <risa> pues algo así. Así, un call center, pero aquí sí, aquí sí hacen trabajo de provecho, ¿no? Entonces, <risa> en este caso, pues...
2: Aquí sí estudiaron.
1: Sí, aquí sí, aquí debes de saberles, aquí no, no, aquí, por seguridad, no, por seguridad de los trabajadores, claro que sí, ¿no? Como si nos interesaba mucho eso en el caos. <ríe> de hecho, pues muchas de las máquinas lo cagaron, ¿no? o sea, lo hacemos más es ya el mecánico más y ponle que la mayor parte de las máquinas y las forjas trabajan no solo con Prometium, que es el combustible, sino con aparte almas, con carne, con sangre, como si fuera pinche el, el combustible es de estas máquinas, porque sí, debes de alimentar por una parte al espíritu máquina que sigue ahí, ¿no? Y a la máquina. Con sí, combustible, Pero aparte debes alimentar a la otra entidad que también habita ahí, que es el demonio. Entonces, pues como, sacrificios. Entonces, sí, pues estos pinches mundos se va Si sí, de de porción un sí, mundo forja es algo pinche, una pinche visión infernal, porque pues no mames, un pinche mundo hecho de volcanes y de lava y de pura pinche forja, y fuego y metal. Este, ahora imagínate lo demoníaco, ¿no? O sea, no mames, <ríe> es casi lo mismo, ¿no? Nada más que con un poquito de sangre por ahí, y, y unos cuantos güeyes raros ahí caminando, ¿no? Aunque ya también en los Montes forja, pues también tengo bastantes muy raros caminando ahí en las calles. Entonces, eh, es lo cagado. Al final de cuentas, no cambia mucho el mecánico, ¿eh? Que digamos. Eh, entonces, sí.
2: Los dos dan hay... miedo de todas maneras.
1: Y hay tres tipos de Eretex. Hay los Eretex normales que, pues, entran como en la clasificación de, de todos estos exploradores del Mecánico, todos estos antiguos eh, miembros que trataron de innovar, terminaron cayendo al lado de la disformidad y terminaron uniéndose al Dark Mecánico. Es muy raro que un Heretek entre como un príncipe demonio porque, pues, la mayor parte la mayor parte de los herejes o de estos miembros del Dark Mecánico encuentran su destino en un experimento que sale fallido y terminan, no sé, enterrados en el mismo experimento en el cual estaba este demonio y espíritu máquina con el cual estaban trabajando. O... O por alguna otra razón son asesinados por otro poder ruinoso. O por otro hereje que quiere tomar parte de su poder. Etcétera. No ya sabemos cómo son. Es muy contado lo que han sido. Como ascendidos al príncipe demonio. Pero, pero los hay. No hay nombres en realidad. Pero. Pero los hay, se supone. O lo que nos dicen es que sí ha habido. Lo de toda la historia. Tenemos otros otros que son los Eretex Avants, O los Avants, Que son. En realidad no son totalmente miembros del Dark Mechanicum. Pero son los primeros son De hecho, son miembros de la adeptus mecánicos... De Leal... Pero que empiezan a tener dudas... Que empiezan a trabajar e independizarse un poquito... De lo que es las, las ideas del mecánico... O del Omnisaya... Y empiezan a trabajar con cosas... Con las que no deben de trabajar... Entonces... Obviamente son muy secretistas y de hecho trabajan dentro de los adictos mecánicos... ...y intentan mantener sus, sus trabajos lo más secreto porque pues, en el momento en que se den cuenta... ...los demás cabrones pues, los denuncian y, y los desmadra o sea, el propio mecánicos o la Inquisición. ¿no? Entonces pues hay que saber hay que saber moverla en este caso. Aunque obviamente terminan, muchas veces ya que se les descubre, terminan siendo desterrados... ...y posteriormente se van a terminar uniendo ya al Dark Mechanicum... O trabajando por su cuenta Pero también en cosas que no deben de trabajar Y caen totalmente en el camino del caos Y otros son los archie Que son prácticamente los Los primeros herejes Los grandes herejes dentro de la, del culto mecánico Los primeros Los que se revelaron durante la famosa herejía de Horus Los que lo siguieron Y los más poderosos dentro de los más poderosos Porque son los que manejan prácticamente El monopolio de la tecnología caótica Dentro del Ojo del Terror, dentro de las estrellas Halo De la expansión Coronus en las cuales hay bastantes de estos eh, pequeños tecno sacerdotes, estos tecnosacerdotes que incluso hay tecnosacerdotes de estos tipos herejes, que hasta pequeños imperios, puedo decir, que tienen estas zonas desconocidas de la galaxia, simplemente están manteniendo esto oculto. y este pedazo de investigación sobre lo que es la, la tecnología prohibida y alienígena y caótica, etcétera, etcétera. Entonces pues está este desmadre, ¿no? Y hablando un poquito de las tecnologías, eh, Olvidadas y de las tecnologías Prohibidas Las cuales con las que han investigado Pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, unas son los famosos motores de la destrucción Que a final de cuentas Son versiones modificadas eh, Ilegalmente De armas ya preexistentes Que se utilizan para exterminatos Como lo fueran torpedos ciclónicos Virus devoradores de vidas Etcétera, etcétera ¿no? Que imagínense, se combinan con tecnología Principalmente alienígena o con tecnología disforme y se crean nuevas armas que se les conoce como motores de la destrucción no hay mucha información pero imagínense un pinche virus del devorador de vida potenciado no sé por una puta plaga de norgol <risa> que bueno de hecho ya el virus de devorador de vida es como que algo que se cae en norgol así dice ah oh, huevo hay un, un demonio no este Ay, no me acuerdo el nombre pero es este demonio que que la trae contra no tiene el garro que se convierte como en el portador del del virus de devorador de vida pero sí modificadas no otras por ejemplo son los famosos golems Que en realidad son golems, vamos a decirle golems O también trabajos de la carne <ríe> Estos golems asesinos Son prácticamente fabricaciones Orgánicas en las cuales se mete eh, O se Esculpe genéticamente un homúnculo Literalmente son homúnculos eh, En los cuales se mezclan eh, Alquimia demoníaca eh, Obviamente Parte de la tecnología genética Del, del mecánico y se terminan creando pinches abominaciones quiméricas que parecen criaturas y amalgamas de humanos, de demonios, de pedazos de alguna bestia de fauna que a lo mejor se llevaron o que encontraron por ahí. Y obviamente que se mezclan con este con eh, pedazos mecánicos para generarle armas y, y poderes, ¿no? Entonces, eh, y se les mete un parásito esclavizador para que eh, todo el tiempo estén siendo sub, eh, siendo mansos con el con el tecno sacerdote o el hereje que lo, el hereje sí. que los maneja, ¿no? Pero estamos se hablando se de pinches un... abominaciones
3: uh -huh. y se le mete
2: un parásito esclavizador, básicamente un Sumer, un Sumer libertario
1: <risa> pues algo así, entonces, pues se les mete este desmadre y se vuelven estos pinches golems, si le dicen golems o golems, pero les golem entonces y le cuentas, no Pinche golem, de ya saben a quién nos referimos. Este, Ajá. otras, ¿no? <ríe> eh, otra, por ejemplo, es las blasfemias transgénicas. Que, es, que literalmente es, no sé, pinche, generar maíz del, del maíz que utiliza maceca. <risa> así de pinche maíz transgénico. Ah, este, no, no comprende ese, mejor comprende a su... Aunque bueno, en realidad ya todos utilizan maceca, la verga, está jodido. Este... Mmm... Eh, para las tortillas, no, pero estas blasemias transgénicas es básicamente combinar eh, terapia genética seno, material genético, con lo que es materia orgánica, literalmente es juntar seno con, con humano, ¿no? Ya sea en experimentos, ya sea a través de hibridación, lo que tú quieras, ¿no?
2: Y en los, y porque estas... eso nunca ha pasado en la historia de Warhammer, ¿verdad? Ultramarine, no. ¿verdad?
1: <ríe> este, Sí, no, nunca ha pasado. Y obviamente esto es una herejía primero contra lo que se supone que creen que es el aspecto divino del cuerpo humano, que también el mecánico tiene una parte así de, o sea, sabemos que el, el cuerpo tiende a fallar, pero también lo vemos como un aspecto divino de que finalmente podemos, tenemos, son humo, somos humanos, ¿no? Pero se lo podemos perfeccionar incluso todavía más. Pero aparte, pues, utilizar lo que es la pinche tecnología seno, ¿no? O pues ahí tenemos uno, ¿no? En nosotros que es el famoso Silica Animus, o, o en otras palabras, la inteligencia artificial o la inteligencia abominable. Silicánimus es de hecho el término que utilizan los propios eh, mecánicos para referirse a este a, este, a, a las tecnologías, esta, ¿no? Eh, no es tal una computadora como tal, sino más bien utilizar lo que es, eh, incluso no la deformidad, pero simplemente la tecnología para darle una máquina. Una alma propia, una inteligencia propia, diferente al espíritu máquina. Porque si lo quieres ver, el espíritu máquina, en todo el sentido de la palabra, es una IA, en cierta manera, ¿no? Pero pero la IA o la inteligencia abominable si sí es darle una esencia y una tecnología que no procede del Omnisaya. O sea, partes lo ven como una herejía porque sí se dice que estas tecnologías, estas IAs, definen o, def bueno, más bien van en contra de todo lo que significa del Omnisaya, porque se vuelven su propio... Si lo quieres ver así, Dios, ¿no? O su propia inteligencia. No es que necesiten del la Omnisaya para vivir, sino ellos son su propio motor. Entonces, pues, por eso es una de las partes que se evita a la creación de las tecnologías abominables y obviamente otra es por el miedo a los a los famosos hombres de hierro, ¿no? Que causaron que tantos problemas para la humanidad, pero pues, al final de cuentas, al, al Dark cae como le vale verga. La más famosa es la famosa máquina de Kaban, que fue creada por este... Eh, Lucas Chrome en la herejía y que no sabemos cuál fue su, su último, cuál fue lo que le pasó al final, pero pues algunos dicen y teorizan que la máquina de Kaban todavía permanece por ahí en algún lugar de la galaxia, este ya sin maestro, incluso literalmente rogue, eh, ahí este, liberada y haciendo sus propias cosas. Digamos que hay otras, otras inteligencias artificiales ahí trabajando en la disformidad, digo en la disformidad en, el, en, en la galaxia que aunque no son del caos, pues también son tecnologías abominables, ¿no? Entonces, este uno es por ejemplo el ese Cole el clon de Cole, ese el clon el Cole chiquito, que eh, no creo el nombre. Y otro es la el este el, el robot este del que parece un robot del mecanicum que va con en las Black la Blackstone Fortress que también se fue su nombre. Tienes una IA pero que está ahí haciéndose pasar como un robot del Mecánico, nada más. Este... Ah, cierto.
2: Uno blanco, ¿no?
1: Sí, uno como blanquito. Este. Que no es malvado, pero pues al final del día es una pinche inteligencia. ¿Puedes no querer
3: sobrevivir?
1: ¿no? Sí, nada, no, está ahí como valiendo vergas. A ver ¿no? si encontramos más güeyes como yo, ¿no? <ríe> este. Ajá. Pero bueno. Hay creo que es, por ejemplo, el, el... el. ¿Cómo se llama? El Maléfica. Que puse el Maléfica es prácticamente crear eh, tecnología en base al a uso de la disformidad es lo, es, lo más, es lo más difícil de hacer es lo de manejar o fusionar espíritus máquina con demonios y si le conoce como este arte del maléfica obviamente es un proceso muy doloroso para un espíritu máquina prácticamente el espíritu máquina termina siendo un pinche alimento para el demonio eh, Literalmente vean los titanes del caos y los caballeros del, imperiales del caos. El pirato está tan pinche atado ya al, 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 al demonio y al espíritu máquina que se vuelve un pinche uno del ser, ¿no? Hasta sale carne y, y se vuelve un pinche solo ser la cabina, ¿no? Así casi, casi. Entonces, pues, este desmadre. Y otro de ellos es el protocolo Proteus. que algunos si vieron TTS, se acordarán del protocolo Proteus. Activamente ah. es un estilo de biotransferencia que... Más bien es un mito, ¿no? No se ha logrado como del todo. O a lo mejor sí, quién sabe, a lo mejor que el Borja lo hizo. Eso de que el señor del Adeptus Mechanicus leal lo tiene, pues nada es pedo de la serie. Pero sí existe el Protocolo Proteus, que es esta idea de la biotransferencia en la cual se puede pasar el espíritu, el alma, de una... de lo que es un... de un cerebro humano, de un cerebro seno, de lo que tú quieras, o incluso de, un, de la esencia de uno y pasarlo a otro literalmente... A otro cuerpo eh, Algunos dicen que obviamente Esta tecnología, biotransferencia ¿A qué nos suena, no? ¿Quién habrá hecho esto antes y que no salió muy bien Hace 60 millones de años terranos, no? Eh, pues sí, los necrones Dice que esta tecnología del protocolo Proteus en realidad es la La tecnología eh, CETAN Porque al final fue CETAN Que logró que los necrones pasaran de un cuerpo sólido De un cuerpo de carne a un cuerpo de metal, ¿no? Simplemente ahora investigada por el Dark mecánico de una forma de desbloquearla y usarla para sus propios fines, ¿no? Pero así para alcanzar quizá lo que es la verdadera iluminación que el OVNIS haya de volverte uno con la máquina, ¿no? Probablemente no les han dicho cómo salió esto hace 60 millones de años, entonces, pues, ahí siguen buscándolo. Pero eso es el protocolo Protus, a final de cuentas. Literalmente la biotransferencia de Necrona si lo quieren ver así. <risa> entonces, pues sí. ¿Qué más? Eh, algunas otras tecnologías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las espadas empíricas, que son espadas eh, adamantinas, estas son un poquito de armas. Eh, en este caso las utilizan mucho los ingenieros empíricos, que son un tipo de, de tecnohereje. Eh, que de hecho son espadas incluso antidemoníacas. Porque se supone que son disformes para matar este, entidades disformes. Eh, modificadas para que se vuelvan espadas como. Pues, sí, espadas. No de poder, pero espadas que canalicen Literalmente energía disforme pura A través de la hoja, ¿no? ¿Qué otras? Eh, tenemos, por ejemplo eh, 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 Los aniquiladores cerebrales Que prácticamente lo que convierten son Algunos como Ya yeah. Listo Entonces estamos hablando de las espadas eh, Empíricas que practican son espadas antidisformidad, pero hechas con disformidad, las cuales con esta ojo adamantina logran canalizar la disformidad y hechas por ingenieros empíricos, ¿no? Hay otros desmadres, como lo que son los aniclados cerebrales que utilizan como armas y para esclavizar gente para trabajar en las forjas, que prácticamente lo que hace es un arma electromagnética que destruye las sinapsis neuronales en el cerebro. Eh... Otras son, por ejemplo, las armaduras sin materia, o más bien como los escudos sin materia. Es una forma de proyector nulificador contra la disformidad, en el cual se utiliza este sigilo que es como una estrella. Literalmente ¿sí? ¿Es una estrella de David, casi, casi. Nada le faltan, Nada más tiene una, 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 una patita oh, de más. Pero, bueno, así se ve como en la armadura. Es como un sigilo que está conectado a la armadura. Y genera este campo como de, de protección, algo parecido a los proyectores de algunas armaduras lealistas que luego tienen, pero en este caso igual, en este caso es la tecnología análoga, pero de los caóticos, ¿no? En este caso, sirve mucho para luchar contra, por ejemplo, lo que son eh, psykers lealistas, ¿no? En este caso. Eh, y también lo crean estos ingenieros empíricos, que se lo prestan muchas veces a lo que son grandes señores del caos, otros ingenieros, otros miembros del culto, etcétera, etcétera. Tenemos el collitador irradial, que es un, un paso de tecnología maléfica, es en realidad una computadora, es un coyitador a final de cuentas, que se creó en el mundo de Forja de, del Dark Mechanicum, conocido como Samec en Jericho Rich. Bueno, to, cuando todavía no era, ¿no? Todavía no era un como tal todavía un, un mundo caído. Pero esta, esta máquina lo que hacía prácticamente era, obviamente era un coyitador mezclado con un demonio, pero esto lo que hacía prácticamente era, primero que nada, infectar o manipular a un ser, a un primer humano, que iba a ser como de su primera, como su primera, su primer predicador. Pero aparte, al mismo tiempo, la máquina iba manifestando su, su, su mensaje subliminal, si lo quieres ver así, dentro de todas las máquinas del planeta, porque pues, al final del día era un coyitador central, entonces prácticamente manejaba bastante las tecnologías del planeta incluso metiéndose dentro de los, de los altavoces de las, de las oraciones de la ciudad colmena y todo, y manejando ahí como este, estas frecuencias por debajo donde se hablaba literalmente oraciones demoníacas mientras escuchaba la oración al emperador, quizá hay cosas de ese estilo. Y la gente pues iba cayendo poquito a poquito, ¿no? Sueños y cosas raras que le sucedían. Algunos pues decían, no mames, como que me siento raro, como que escucho algo, pero no sé de dónde viene y cosas así de ese estilo. Hasta que finalmente... Prácticamente hay un punto donde no retorno, donde ya es demasiado tarde, donde la mayor parte de lo, del planeta empieza a rezarle literalmente a la computadora eh, y se vuelve como un pequeño dios dentro del planeta. El planeta cae y el coyuntador se vuelve el, el, el gobernador del planeta y al final de cuentas los cultos tecnorejes empiezan a pulular y el planeta cae finalmente. Y aunque se puede destruir la máquina... Pues al final de cuentas esta, este, este, esta tecnología está subida en toda la red. Entonces, en cualquier momento simplemente se encarna en otra máquina, y si no desvíes el planeta completo, si no desvíes todas las máquinas dentro de ese planeta, pues no hay forma de acabar con este collitador irradial, ¿no? Como un pinche Skynet diabólico y la verga. Entonces, bueno, hay otras cosas como la bioforja maligriciana, que es un ejemplo de eh, unos tecnorejes de, de maligricia querían eh, este que luego fueron purgados. Eh, querían subir como las tasas de producción dentro de sus forjas y crearon una especie de, de extracto prometi, de Prometium, llamado Nephium, que se los añadían a la, a la comida de los trabajadores, <ríe> de los esclavos y de los, los trabajadores, básicamente, y los servidores también. Bueno, de no, los servidores no, porque pues esos ni comen, pero, pero lo que hacían era, se las agregaban y empezaban a salir como unas pequeñas motas, así como unas... Eh, ronchitas así dentro del cuerpo de estos trabajadores, Pero al principio pues no sabía tan, tanto el desmadre ¿no? ¡Ah! Que, no, ¡Comieron estas... de
2: McDonald's!
1: <ríe> Luego estas ronchitas así de monkeypox, en este caso de de eh, empezaron a, a, a solidificarse y se hacían como si fueran Plastin que es como esta mezcla entre plástico y acero, que lo utilizan mucho el mecánico para hacer la tecnología, y empezó a crearse debajo de la de la de la piel y de los músculos, de los ojos etcétera, incluso todo este desmadre y prácticamente todos estos eh, al principio todo esto le traía muchos beneficios a los trabajadores porque incluso podían trabajar en el vacío porque como que se sellaban a sí mismos con este pinche cosa que estaba saliendo debajo de sus pieles y todo esto eh, y podían trabajar en el vacío incluso sin traje, o sea si les cayó un pinche paso, no sé de, de un tanque, pues la muchos sobrevivían porque pues, ya estaban tan pinches fortificados dentro de ellos que no, no sobrían estas, estas cosas pero con el tiempo fueron creciendo más y se fue desencontrolando esta, estas estas motas y finalmente crecieron hasta el punto de mutaciones horroríficas que terminaron matando a la mayor parte de los trabajadores ya sea, ya sea porque se formaban dentro de su cerebro, no se aplastaban órganos vitales o, o literalmente rompían al pinche trabajador así en, en chingos de cosas así. entonces, pues sí aunque la manera fue purgada, mucho de se, se pudo rescatar esta investigación y se, luego se llevó a otras partes del, de, del imperio, ¿no? Entonces, pues, lastimosamente sí, <ríe> este desmadre, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm, ¿Cómo se llama? También tenemos los, los cogitadores asesinos, que pues, son computadoras asesinas prácticamente. Eh, ¿Qué otras? ¿Qué otras? Servidores, los servidores de redención Samec, que son tipos de servidores que aunque se utilizan como son un poco si ya de por sí un servidor es algo pues dices no mames está pinche inhumano no solo imagínense un servidor del Dark mecánico son servidores que aparte de que pues sí se modifican aquí se potencia toda la parte viva del servidor para que duela más o sea para que todo esté más pinche consciente mientras es un servidor o sea, si por sí si un servidor ya está como en estado catatónico, a lo mejor está como lavado del cerebro, pero estos servidores Amex, sí, son servidores que, pues, literalmente sigue siendo un pinche humano, nada más que tan, hasta el punto modificado donde ya no son dueños de su propio cuerpo, entonces está jodidísimo. Pero bueno, ese es uno, ¿no? Tenemos luego el Scrap Code, que es el código chatarra, que es un código demoníaco. A final de cuentas es un demonio manifestado dentro de la lengua, ticna, la lengua tic, este, tecnológica del mecánico. Eh, que maneja y que prácticamente es un virus autorreplicante Que va pasando de máquina en máquina y las va apagando Las va modificando, las va incluso mutando prácticamente a las máquinas Hasta el punto de que las vuelve completamente inútiles Y completamente útiles para él, los, los traidores no Entonces, aunque ya no está tan activo como no fue en la época de la herejía Porque luego se logró purgar, por ejemplo, la mata de Kalt Fue importante para destruir una de las de las estaciones estas espaciales que, que protegían Kalt y dejarla caer este o durante la batalla en Marte pues sí muchas de estas pues, seguían no qué otras no por ejemplo están las armas Bor que son tecnología eh, ingeniería genética son bestias genéticas modificadas la principal cosa de esta es el, el el unos gusanos eh, que de hecho se llaman las armas Bor de Calixis L o sea, al final de cuentas, estos son un tipo de culto del Dark Mechanicum que se encarga de. Son breeders, son prácticamente güeyes que se encargan de, oh, de estar juntando eh, todo tipo de animales, de fauna salvaje de lo que es la galaxia. Ah. Brox, veremos, incluso humanos, senos, cosas así. Oh, no. Para crear estas, estas, estas bestias que utilicen pues, para diversos trabajos, ¿no? Entre las más famosas son estos gusanos de Calixis. Es un tipo de también de, de, de gusano asesino que te puede utilizar, pues si sí, se utiliza más que nada como un arma asesina. Es un tipo de gusano así literalmente pequeño, o sea bueno como una oruga gigante eh, que se deja caer, pero esta pinche es tan rápida, este desmadre y tan agresivo que pues, encuentra cualquier pedazo de, de junta de armadura y por ahí se mete, o sea lo blinda, se mete y, y entra por cualquier intenta entrar por cualquier agujero al, al host. Para destruirlo por adentro, cada órgano interno hasta que finalmente muere. Utilizan mucho como asesinos, como muchos, muchos güeyes del caos, de cultos, etcétera, compran estas cosas a, a estos miembros del Dark Mechanicum para utilizarlos como nuevas asesinas, porque pues son fiables. Obviamente sea, no sirven con, con. con objetivos altamente blindados, como no es un Space Marine eh, con armadura completa, pero, pero oye, sirven muy bien para los demás. Entonces, este mm. sí. Pero esos son un tipo, ¿no? Es el que, el que tenemos más confirmado, pero estamos hablando de mezclas de todo tipo de, de bestias, ¿no? De grogs, de cosas de ese estilo. Entonces, pues imagínense. <ríe> eh, que también es una tecnología, porque se supone que todas estas tecnologías como los grogs se ven también como una... una o todas estas, estas bestias que utilizan para la agricultura imperial... El mecánico también las ve como un gran logro de la ovnizaya y un toque divino, así de estas, de estas bestias así modificadas genéticamente para dar más alimento y etcétera. Pero ahora las estás modificando, entonces también estás modificando los designios santos del, de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro Obnizaya. Dios. Pues sí, de la verga, ¿no? ¿Cómo haces eso? Entonces, pues eso también por eso es una tecnología. Pero bueno, aparte de eso, hay muchas otras, ¿no? Hay cientos de tecnologías, todo el tipo que ustedes se quieran. Obviamente los ingenios demoníacos, pero eso no vamos a hablar aquí, porque eso dijimos que vamos a hacer un episodio donde íbamos a hablar de cada ingenio demoníaco uno por uno. Entonces ese todavía no nos llega, pero eso luego lo vamos a hacer. Pero sí, al final de cuentas, el Dark Mechanicum son los artífices de bastantes de estos ingenios demoníacos, donde se mezcla sí, lo que son tanques, aviones, lo que tú quieras, con un demonio. Y finalmente se les da una forma, se les malea, se les forja, obviamente, para que tomen esta forma que. Es parte híbrido animal, híbrido bestia, híbrido bestia demoníaca e híbrido vehículo O ve híbrido, no sé, pinche tanque o, o plataforma de ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hay de todo, hay de todo Y bueno, vamos a hablar un poquito de los... También tienen, por ejemplo, los Animus Cools, que son algunos de estos Cervos Skulls eh, demoníacos, querubines demoníacos Bastantes, bastantes cosas, ¿no? ¿Qué más, qué más? Eh, alguna cosa que se me, se me escape, las legiones titánicas no trabajan como tal ya parte del Dark Mechanicum, sino son independientes, al igual que las casas de, de Caballeros del Caos. Aunque el Dark Mechanicum pues, siguen siendo los que les dan muchas veces mantenimiento. ¿no? Hay tecnorejes dentro de estas, estas casas de, de herejes y de estas legiones titánicas herejes, en las cuales se encargan de mantener toda esta tecnología y entre muchas cosas más. Eh, simplemente para hablar de algunos de los tecnocerotes más famosos, de los Eretex más famosos, pues vamos a hablar, ¿no? Desde los primeritos. Hay bastantes, hay ¿eh? bastantes personajes, ¿eh? Uno es, por ejemplo, aquel Borjal, que ya hablamos mucho de él, que fue el líder del Mecánico. A final de cuentas, hoy no sabemos qué. No sabemos cuál fue su último destino, no sabemos qué está haciendo ahorita, si sigue vivo para empezar, dónde esté, pero pues sabemos que fue el líder de todo el del Dark Mecánico y el encargado de hacer el cisma en primera instancia, ¿no? Durante el cisma de Marte. Y en ese entonces pues, era el güey más poderoso dentro del, del propio mecánico. Otro de ellos eh, es Lucas Krom, Lucas el famoso señor de Forja de Mundus Gamma en Marte, que se alineó también con con Hall, aunque no le caía muy bien Kelborhal Él tenía sus propios pinches designios y fue el creador de la máquina Caban, que finalmente fue derrotado por los caballeros de la Casa Taranis. Pero pues sí, causó un pinche desmadre, aunque no sabemos si en, real, en realidad no sabemos, nunca la matan. Entonces, por esta parte, eh, en realidad no, no fallece la máquina de cabal. Pero también sabemos si, si Lucas Chrome es asesinado después de la herejía. O sobrevive, o sea, sobrevive el güey a la batalla de Marte, al cisma de Marte. Pero sabemos luego lo, lo, lo que les pasa en este caso. Otros, por ejemplo, Yelak Draykavak, que es un antiguo Archmago del planeta Cyclotrite. En este caso eh, fue declarado Eretek Última por el Gran Sínodo Marciano y fue responsable de bastantes atrocidades, entre ellas el genocidio de Goth, eh, entre otras la muerte de 17 mundos de la Liga Donia eh, y su guerra se extendió mucho más allá incluso de la Gran Purga después de la herejía de Aurus. No sabemos también cuál es su destino final, pero dentro de su nave, su, la nave que se llamaba la Sacra Astra, se encontró su este Space Hulk ahí abandonado en el, en el Maelstrom y con esto se pudo sacar mucho del, del, del conocimiento que poseía el Dark Mechanicum y sellarlo en las bóvedas de Marte y de Terra para, para que no fuera utilizado, ¿no? Claro, claro que sí, no no, no voy a utilizarlo nadie, ¿verdad? Esta
2: tecnología es, es demasiado claro. peligrosa. Tenemos uh -huh. que resguardarla para que pueda, no vuelva a estar en manos de alguien, ¿verdad? Tenemos que <ríe> sí. resguardarla. Uh -huh. sí. hay,
1: que, hay que resguardarla, que no caiga en de nadie, pero bueno Y también fue el responsable de la, de la gran devastación del planeta agricultor de Numinal De la contraofensiva de Numinal Otro es Ortsi que fue uno de los principales, la mano derecha prácticamente de, de Kelo Porjal En este caso, un güey bastante, que no es un personaje tan importante Pero el güey siguió a su maestro hasta el final Tampoco sabemos lo que le sucede después de la herejía pero algunos lo reconocerán por esos tres ojos clásicos que tiene en, el, en, el, en la máscara. Esta máscara de bronce con tres ojos. Este es Ulti Malevolus Otro Otros Regulus, que es el que es, iba en la flota de este de. de Horus. En este caso. Es el que ofrece las bóvedas de Moravek. Que finalmente no, no sabemos en realidad qué, qué te le pasa tampoco. Pero bueno. Otro, por ejemplo, es el rey. El rey ciego. Que de hecho tiene un culto. Uno de los cultos más grandes del culto al rey ciego, o los seguidores del culto al ciego del rey ciego, no me acuerdo que se llama totalmente. Pero durante la guerra oclusada, lo que salió de este culto hereje conocido a ah, los apóstoles del rey ciego, eh, veían a la humanidad como una propia frente al dios máquina. Entonces, estos güeyes lo que encuentran son artefactos de la tecnología, del área oscura de la tecnología, y crearon lo que es prácticamente eh. eh un artefacto que podía crear supernovas literalmente inmediatas prácticamente a la verga, ¿no? Entonces, estos se pusieron todos locos hicieron un pinche rampage ahí por el segmento muscuro y hasta destruyeron bastantes sistemas y sectores simplemente de creando supernovas a la verga hasta que finalmente el navegador joy Macron descubrió el, el palacio o la nave de, de este, del rey ciego y una, una flota liderada por la, no, la nave Dominus Astra eh, clase emperador, que si algunos recordarán, ah, no, esa es otra. La Dominus Astra es una de las naves Emperador más grandes de todas, pero esta Dominus Astra finalmente le dio, le dio muerte al destruir lo que es la, la nave del, del rey ciego. Eh, y fueron exterminados, a final de cuentas, <ríe> hasta el último, oh. ¿no? Uh -huh. Otro es Decius Abraxas, que es un famoso, bueno, Abraxas, ¿eh? <ríe> este que es un famoso discípulo de otro tecnologías bastante famoso, que es Paracelso, Tul. También Paracelso es un
2: nombre curioso. Paracelso, madre. Uh -huh. ¿Por qué sacaron ese nombre?
1: Y Abraxas, ¿no? Con su, su discípulo, a la verga. Oh, <ríe> este... es... Ese güey era creía que las verdades de la 6 estaban más allá de una zona que se llamaba la expansión Calix y que estos estaban... Que el secreto estaba en la tecnología que utilizaba una raza antigua, seno, conocida como los Yubat. Son estas bolas como... Como psíquicas, como la que sale en Astartes, más o menos mm. Y dice, no, pues vamos a bloquear estos secretos y ver qué pasa ¿no? con estas bolas Y habrá que explorar esta expansión eh, eh, Buscando estos, artef estos, estos artefactos y cae en unos lugares donde no debería de haber caído Y empieza a utilizar bastante la tecnología seno pues en especial estos yubat Para integrarla con tecnología del mecánico Y de esta manera crear artefactos alienígenas eh, fusionando máquinas, espíritus máquinas, eh, 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 en propios eh, tecnocerotes que lo acompañaban, y aparte con estas es tecnologías seno de los Yubat, y bueno, finalmente, no se sabe, esto lo llevó a la ruina, y Abraxes desapareció de los registros imperiales, el último que sabe es que se dirigió hacia una zona conocida como las las Estas... Los riesgos de Eckarton dentro de esta expansión eh, Calix, pero bueno, es otra, ¿no? Etolf Cicerin es otro techno adepto que fue un miembro leal del Adeptus Mechanicum que estaba en el planeta Hydra Cordatus. Eh, eh, y durante lo que era. Mmm, y en esta zona había una. bastantes reservas de semilla genética. Durante la Tercera Cruzada Negra, eh, un. Warsmith de los guerros de hierro, bajo las órdenes de Abaddon, ataca a Hidracordatus para robar estas semilla genética Y aquí es cuando este eh, Cicerin comanda las fuerzas defensoras, pero Cicerin, eh, eh, ya cuando está incluso para dar su sacrificio final, porque entra un pinche dragnaut del caos y ya está listo para matarlo, eh, es perdonado por uno de los Warsmiths. Y infecta lo que es el al, infecta a este, a este a este tecnocerdote con una forma de, de un tecnovirus que finalmente altera todos los componentes de. y, y la mente de este tecnoadepto. Eh, y lo termina, lo termina pasando a lo que es el lado de la. De la. De la esta. Del, de los traidores. Para servir a Honsu, ¿no? Que era el, uno de los principales que ataca Hidracordatus. Entonces. Oh. Mm, se convierte principalmente En una eh, amalgama De tecnología del Dark Mechanicum De carne suspendida y mutada En lo que es un gel apniótico Y durante lo que es el Segundo ataque a Calt, por ejemplo, de los Ultramarines liderado por Honsu eh, Cicerin es el que se encarga De lanzar otra vez el famoso Scrap Code hacia lo que es las defensas De, ultramar de los Ultramarines en Calt, Como se vio hace 10.000 años Incluso casi casi lo mismo pero Pero bueno Finalmente es derrotado eh, por el capitán de la Guardia del Cuervo, Waito Shan, que finalmente se infiltra en su vehículo de comando y eh, hace explotar a Sisering con unas cargas de demolición que pone en la pinche máquina, ¿no? <risa> Entonces, hay muchos otros, ¿no? Como Umba Maligris, Ilusius este, Grisbaldi, este Faisarus, el mago Faisarus, que es el, el perjuriador, son los más herejes del mundo de samec en Jericho Rich. De hecho, hay algo curioso ahí de que una vez capturó un Space Marine y le extrajo la, la homofagia, este órgano de la homofagia, eh, prácticamente lo que logró fue hacer un, un artefacto que, que simulara las habilidades de, de absorber memorias de este órgano de los Space Marines eh, que se lo implantó dentro de su propia espina eh, dorsal, ¿no? bueno, de su columna vertebral. Este, mmm, Lo que ha dado es que finalmente... Eh, eh, pues no, él no tenía las grandes progenoides de un Space Marine Entonces el órgano pues no servía Simplemente no, no lograba funcionar Y el güey prácticamente se convirtió en un cazador de Space Marines Para perfeccionar esta tecnología Entonces el güey se la pasa cazando Space Marines Nada más, es lo único que mata el cabrón Para seguir experimentando con órganos Y, y lograr replicarlos de forma exacta, ¿no? O sea, pero, pero bueno, ahí sigue el cabrón, ¿no?
2: Es como... Es como mano Impaqueado que le dicen el mata mexicanos, güey, porque suele ganarle muy cabrón a los, mexi a los boxeadores mexicanos. Uh -huh. Este güey mata Space Marines.
1: <risa> sí. Entonces, bueno. Hay otro que es, por ejemplo, este Cyril Scale, que es un tecnocerote de los mundos lat, que trabajaba para Lord Vereticus, el cabrón. De hecho, el güey era muy así de no, mames, las blasfemias contra el OVNISA ya no pueden suceder. O sea, el güey era muy pinche recto en ese punto. Simplemente todo... Todo es irónico en la vida. Eh, lo que hago es que cuando finalmente. Como que en el orden herético. Lo, tra lo tratan como un pendejo. Y no, ni siquiera lo, 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 le toman importancia al güey, El güey cambia totalmente de perspectiva. Se encuentra con un archereje. Conocido como No Man Reign. Que le. Que este. Que le da una epifanía a Scale. Y se convierte en un herete. <risa> cabrón. Entonces sí. Otro es para hacer sus tool. Que era un líder de una flota de, explorados, de exploración que se encargaba de buscar tecnología perdida de la oscura de la tecnología en el sector Calixis Y bueno, a final de cuentas, esta, esta, esta exploración, esta travesía fue una travesía desafortunada. En la cual, últimamente, después de unos problemas que tuvo con, con unos inquisidores. Eh, ¿Cómo se llama? La mayor parte de estos Eretex er er y de sus seguidores, después de la muerte de Tull. Se crearon en el sector Calixis y se pasaron a conocer como los discípulos de Tull. Que prácticamente es una facción radical que incluso es parte del Adeptos Mecánicos, ni siquiera es del Dark Mecánico. Pero, pero, ¿cómo se llama? Este eh, prácticamente se volvieron unos herejes porque ellos creen que la principal tarea del mecánico es encontrar conocimiento puro. Pero no a través de la ingeniería ni de las ciencias aplicadas, sino simplemente encontrarlo ya hecho. Un pedo medio raro. Pero bueno, ni siquiera son parte del dark mechanicum como tal, ¿no? Pero esos son algunos, ¿no? De los. De los más famosillos. dentro de la. de los tecnoherejes. Y creo que con eso yo creo que podemos acabar el capítulo, la cápsula. Hay mucho más. Sí, hay mucho más. De hecho, hay otras cosas como. No diría que son subfacciones. Sino más bien son. Rituales propios de algunas facciones del Dark Mechanicum con las, Como las, las máquinas de guerra Es Linar Que es un tipo de De, de como armadura sin cabeza así eh, Animada con, el, con un alma esclavizada Otras como los, los Golef Que es una, incluso tiene su propia eh, las, Estas famosas, ¿cómo se llama? La herejía golefiana, un pedo así se llama eh, los maléficos de bronce Que están en un artefacto de prácticamente Que son como unos pinches brazos así de bronce aumenticos Que llevan eh, eh, infusionados con un espíritu del warp Están sacados por ahí Pero pero bueno, yo creo que con eso prácticamente vamos a, a este terminar En realidad es, lo demás son, son pequeños pedacitos de la hora Entonces ustedes también lo pueden leer pero yo creo que con eso terminamos. Nada más para despedir esta última cápsula y este pedazo. Algo que quieran decir antes de, 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 de terminar.
2: Solamente voy a decir que nunca trabajen en un call center. O les quitarán el alma y probablemente les inserten algo. Sí. Eres, o una maquila o cualquiera de esos trabajos que pueda parecer un mundo forja. Yo en lo personal... No entiendo que el Mecánico no es nada malo. Sí, definitivamente. Sí, el
1: Mecánico solo está haciendo ellos mismos, ¿no? Sí, sí. A final de cuentas, sí. lo no. que entendemos es que el Mecánico no se desvió. Ya el Dark Mecánico no se desvió mucho del original que era, ¿no? A final de cuentas. Pues <ríe> qué, qué era El Mecánico como original, al chingue a su madre, o sea, hay que decirlo así. <ríe> o sea, ellos son los innovadores, ellos son los. ¿Quién diría sí. que ellos son los güeyes más inteligentes de la galaxia? Si sí son los más, porque es Innoval, entonces que no, nosotros no nos dejamos con estas mamadas. Pero afortunadamente, eh, son una minoría. Bueno, es lo que pensamos, quién sabe. este Pero dentro del Mecánico, hay libertad para lo que quieras. Si algo lo puedes pensar, algo lo puedes crear, algo lo puedes forjar. En el Dark Mecánico está tu lugar. Hasta rimó, creo que el pedo, ¿no? Entonces, eh, el desmadre, ¿no? Pero bueno. Nos despimos con una frase que es: el camino del Omnisaya ha dejado a la humanidad vacilante en la oscuridad, incapaz de avanzar por los caminos del conocimiento. Abrazar la disformidad revela una tecnología que los primitivos de Marte nunca soñaron con manejar. Esta frase es del Magos Kane, del de camino, del camino, el Fivefold Path. Quién sabe dónde se hace desmadre. Pero esa es la frase con la que despedimos este programa. Eh, no sé, Kench, ¿quieres decir algo antes de, de despedir?
0: Eh, sí, eh, que ojalá Games Workshop se ponga las pilas con el DAG mecánico. <risa> ¿Y porque no, no hay miniaturas
1: bien. ni nada, entonces, pues... El desmadre es que no hay un, un Oye, ejército como todo el Dark Mecánico.
0: Todo dale, lo que se ha mencionado. No, no, no. O sea, de aquí a que juegue el juego, yo creo que, no sé, algo espectacular tendría que pasar. Así de repente, así de, Kench, ¿Qué, ¿qué crees? Ya tienes eh, güeyes que te hagan todo tu trabajo por <risa> y lo hacen bien, ¿no? Es como que, ah, no mames, ¿en serio? Así de, wow, tengo demasiado tiempo en mis manos, ¿no? A menos que eso pase. No, güey, no. Un episodio de Hammer and Volters. <risa> lo que quieras, por favor. <risa> pero sí, sí o, no. sea, y, o sea, yo en parte me gusta que sea de nicho. O sea, eh, bueno, yo decía eso de que el mecánico me no era de nicho, pero al parecer en el tabletop tienen un chingo de gente que, que son fans, ¿no? Entonces, o sea, todo todo, o sea, todo excelente, ¿no? Pero sí, o sea, por favor, algo, algo, algo de, algo más de lore, no sé, nuevos líderes. Un pixel. Sabe, o sea. Ajá, un, un pixel, por favor. Un, sí, un, porque pues todos los líderes son de la herejía, ya no sabemos después de qué les pasó, ni, ni su puta madre. Madre, supone, entonces, y, O sea, y literalmente están alimentando, bueno, haciendo funcionar a la máquina del caos de muchas maneras. O sea, no todos son los Nightlords que están así de, ¡ay, una bala vale en el suelo! ¡Dios mío! <ríe> ¡Dios bendiga a Conrad, ¿no? <risa> o
2: sea, no. <risa> o sea, cuando dijeron sí, entonces tienen mundos completos especializados en hacer equipamiento y fabricación de todo, y yo de, puta madre, ¿no? Pude evitar imaginarme a talos recogiendo, pepenando de batallas antiguas, güey no qué triste.
1: Pues es que es que hay unos más queridos que otros, ¿no? Los al final de cuentas, los estos, los amos de la noche, pues, como que son unos apestados dentro del mismo caos, entonces como que nadie los quiere, entonces dicen, no, usted chinguece. No les damos tecnologías. Y, y ni pedo, pues no hay de otra. Uh -huh. Pero bueno. Así es. Con eso terminamos. Ya saben dónde nos pueden encontrar gente Los Patreons ya saben que estas cápsulas son especialmente para ustedes Estén atentos porque cada sábado, por lo menos de cada semana Sale una nueva, entonces ustedes ya tienen esa oportunidad También están ahí los artworks de Void Que nos hace la facilidad de llegarlos para que los pongan de, de fondos de pantalla Principalmente para utilizarlos de esa manera eh, Que es un arte muy chingón, le enviamos un saludo también por allá Y bueno, ya saben que ustedes pueden Están acreedores también a las 5 de 5 exclusivas En cada lunes y también, obviamente, las cápsulas. Cualquier cápsula que nos pidan, la hacemos, ¿eh? No, no, hay, no, hay, no hay pedo. Entonces, obviamente, no sé si el tema está un raro, lo reconsideramos y a lo mejor lo cambiamos un poquito, pero eh, es lo mismo. Entonces, al final de cuentas, ustedes son los dueños y son los que deciden qué episodios también se van a hacer o qué cápsulas van a hacer. Y bueno, ya se nos pueden encontrar en Evox, en Spotify, en todos lados, en YouTube. Telegram es su lugar principal. Y, pues, nos vemos en la próxima. Les deseamos salud y victoria. Y que el ovnisayo oscuro los acompañe.
0: bienvenidos, espero que estén muy bien, esta es una edición especial eh, o una cápsula especial para Patreon, un eh,